0: Bei uns am Hauptbahnhof, da stehen auch komische Leute rum. Aber dass hier so ganz offen eine Sekte predigt, ist auch interessant. Und, und was wird hier gesungen? Das ist zehn Meter weiter hier, vom, am selben Hauptbahnhof. Wird jetzt hier weiter gesungen. Und es steht schon wieder ein großes Plakat mit äh, koreanischen Schriftzeichen.
1: Konkurrenz unter Sekten um die besten Plätze am Hauptbahnhof. In Südkorea ganz normal, trotzdem gefährlich. Wie gefährlich, das hat unser Gast Dennis Müller versucht herauszufinden für den BR-Podcast Seelenfänger. Dennis hat sich in Südkorea auf die Spur der christlichen Sekte Shinchon-ji gemacht. Denn die wird inzwischen auch in Deutschland zum Problem. Er wollte in Südkorea selbst mit dem Anführer reden. Wie weit er dabei gekommen ist und warum ihm irgendwann ganz schön mulmig geworden ist bei seiner Recherche, das erfahrt ihr heute bei 11KM. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 23. November. Hallo Dennis.
0: Ja, hi. Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
1: Du bist für diese Recherche sehr weit gereist nach Südkorea. Du warst in der Hauptstadt Seoul, unter anderem am Bahnhof. Was hast du da erlebt?
0: Nachmittag und tatsächlich das, was wir gesehen haben, hätte ich mir so nie ausmalen können vom Schreibtisch aus. Wir schauen dann nach links, sehen wir einen Stand mit koreanischen Schriftzeichen, lauter Musik im Hintergrund, zehn Meter weiter, ein weiterer Stand, auch koreanische Schriftzeichen, Menschen predigen. Mein Übersetzer sagt mir dann, das ist eine traditionelle koreanische Sekte, das ist eine traditionell koreanische Sekte. Und ich denke mir so, okay, ich bin hier seit fünf Minuten gefühlt <lacht> und bin hier schon mitten im Epizentrum gefühlt. Und das ist halt der Hauptbahnhof in Seoul, ne? das ist ja. jetzt nicht irgendwo. Das ist jetzt wirklich extrem, weil genau wo wir hierher kommen, gehen hier drei Leute aufeinander los. Und die stehen so zusammen und dann schubsen sie sich jetzt so gegenseitig weg. Also das ist wirklich extrem. Hinten, 15 Meter entfernt, wird hier noch gesungen von der einen Sekte. Da gibt es eine große Schubserei gerade vor uns. Also es ist kurz vor der Eskalation jetzt hier gerade. Wir sind wirklich so kurz erst hier und jetzt sind wir mittendrin in so einem Konflikt auf offener Straße. Ja, also
1: gerade erst angekommen mit der Idee, wie läuft es hier eigentlich mit Sekten und gibt es da auch Probleme? Und dann quasi nach ein paar Minuten <lacht> ja. alles voller Sekten und auch noch Geschrei. Okay, also offenbar ist Südkorea ein Hotspot für Sekten. Wie kommt das denn?
0: Korea generell ist äh, speziell, weil da vor gar nicht allzu langer Zeit eben ein Krieg stattgefunden hat, der Koreakrieg in den 50er Jahren.
1: Das war der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower, der verkündet 1953 den Waffenstillstand im Koreakrieg. Im Koreakrieg, ich habe das nochmal nachgelesen, da sind in nur drei Jahren ungefähr 4,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das Land war völlig verwüstet, die Bevölkerung verarmt. Da waren Traumata da, aber die haben sich so geäußert dann, dass die Leute sagen: Wir haben zu wenig in der Seele. Und es war also eine gewisse geistliche Lehre da.
0: Das hat uns Pater Placitus Berger erzählt. Das ist ein über 90-jähriger Mönch aus, aus Bayern, Münster-Schwarzach. Und der hat tatsächlich sehr, sehr lange in Korea missioniert, also für die christliche Kirche. Er hat, wie gesagt, gemeint, da gab es diese geistige Lehre und die Menschen waren total offen auch für den Input der Kirche generell. Und das ist ein Grund gewesen, warum die christliche Kirche dort missioniert hat. Also die haben gesagt, wir müssen da helfen, aber das Ganze hat natürlich auch irgendwo negative Begleiterscheinungen. Es herrscht eine sehr strikte Trennung zwischen Staat und Religion in Südkorea, was dann auch wieder bedeutet, dass die Kirche natürlich irgendwo schauen muss, wo sie ihr Geld herbekommt, wo sie die Gläubigen herbekommt mhm. und da äh, ist dann eben in dieser Zeit ein, ein riesiger Konkurrenzwettbewerb entstanden und so sind dann nach und nach immer kleinere Splittergruppen dann auch entstanden und dabei waren eben auch Bewegungen, die man als gefährlich einstufen könnte.
1: Aber warum denn gerade christliche Sekten? Das hätte ich jetzt in Südkorea erstmal nicht erwartet.
0: Tatsächlich hängt das alles mit der Kolonialgeschichte Südkoreas zusammen. Man muss wissen, dass nach dem Koreakrieg der christliche Glaube einfach cool war und hip war. Es ist tatsächlich so, dass im Gegensatz zu den ganzen alten Glaubensformen in Südkorea, den traditionellen, das Christentum wirklich als, als modern wahrgenommen wurde auch deswegen haben die da eben ein besonderes Interesse auch dran gehabt. Okay.
1: Und um eine dieser christlichen Bewegungen, die also dann seitdem entstanden sind, um die geht's heute, nämlich Shincheon-Chi. Jetzt musst du uns erstmal erklären, was ist das, was ist Shincheonji?
0: Shincheonji ist eine religiöse Bewegung, die es seit den 80er Jahren gibt in Südkorea, die hat einen Menschen, der tatsächlich im Zentrum steht. Äh, Liman Hi heißt der, der ist sehr klein, sehr alt, der ist über 90 Jahre alt. Woran glauben die? Die ähm, stellen ins Zentrum ihres Glaubens den christlichen Glauben, aber speziell das Buch der Offenbarung mhm. in der Bibel. Also das ist ein Buch, was tatsächlich relativ kryptisch formuliert ist. Dieser Liman Hi behauptet eben, dass er sozusagen derjenige ist, der diese in diesem Buch geht es ja um die Apokalypse letztendlich, dass ah. er dass er die Apokalypse letztendlich durch seine Existenz auslöst, die Gläubigen wissen sozusagen, weil Man hier existiert, tritt dieses Buch der Offenbarung in Kraft. Und deswegen ja. kann man sagen, ist Xinyonji äh, eine Art Endzeitbewegung.
1: Ja, Endzeitbewegung, Endzeitsekte. Meistens geht es dann auch noch darum, wer dann in den Himmel kommt oder nicht. Ne?
0: Und das ist es speziell, was eben in diesem Buch auch drin steht, im, im Buch der Offenbarung. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist alles sehr kryptisch, teilweise metaphorisch gemeint und eben in Gleichnissen formuliert. Und das ist eben das, was Shin -ji macht. Die haben so eine Art Codebuch. Uns wurde auch immer wieder gesagt Vokabelheft. Also das ist eben das, was dann den Gläubigen beigebracht wird. Also mhm. wie dieses Buch quasi zu lesen ist. Und dann kann ich eben dieses Buch verstehen. Also ich weiß dann konkret, was, was in der Apokalypse passiert und wie ich vor allem diese überstehen kann.
1: Und wie das dann funktioniert mit diesem Codebuch, dazu hast du uns einen Ausschnitt mitgebracht, der das erklärt aus eurem
0: Podcast. Ein Beispiel, wie Liman hier Tatsachen in der Bibel einfach verdreht. Wenn der Hintern eines Affen rot ist, rot ein Apfel ist, ein Apfel köstlich ist, eine Banane köstlich ist, eine Banane lang ist, ein Zug lang ist, dann ist ein Affenhintern ein Zug.
1: Okay, also im Prinzip kann man. Überall alles in die Bibel rein interpretieren, mit völlig wahllosen Vergleichen, ganz so wie man will.
0: Ja, das haben uns immer wieder die Leute gesagt, auch die Aussteiger*innen, mit denen wir gesprochen haben, dass das einfach Sinn ergibt.
1: Und dieser Mann, der also anscheinend damit angefangen hat, dieses Vokabelheft zu schreiben, dieser Limanhi, was ist der eigentlich? Also ist der ein Pastor, ist der Sektenführer oder was kann man da sagen?
0: Die Leute selbst würden einem sagen, das ist irgendwie unser Versammlungsleiter, so heißt der. Mhm. Also so bezeichnen sie ihn. Der der ist halt unser unser Leiter, der leitet unsere großen Gottesdienste. Aber natürlich von außen, wenn man da drauf schaut, dann ist es natürlich erstmal gefährlich, weil einer da im Zentrum steht, dem erstmal alles geglaubt wird. So Eine Sache, die er ja wirklich auch behauptet, ist, dass er unsterblich ist. Also dass er tatsächlich einfach nicht sterben wird, was angesichts seines Alters jetzt langsam in eine spannende Phase kommt, würde ich jetzt mal ohne ihm zu nahe zu treten, sagen. Deswegen ist die Frage, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Also du hast gesagt, der hat das so in den 80er Jahren gegründet. Wie viel ist denn diese Bewegung seither gewachsen? Also wie groß sind die heute?
0: Wenn du dir das mal anschaust, kann jeder googeln, Shinjongji eingeben, Gottesdienst oder sowas bei YouTube. Also da feiern sie dann 100.000 Mitglieder und so weiter. Also das sind in Korea mega viele Leute, mhm. die daran glauben. Das ist jetzt natürlich weltweit wesentlich schwerer zu sagen, weil es da eben nicht diese Stadionaufnahmen gibt und so weiter. Und auch generell schwierig ist, bei religiösen Gemeinschaften zu zählen. Mhm. Weil, weil das ist meistens kein eingetragener Verein, wo man irgendwie dann äh, die, die Mitgliedstreffen irgendwie zählen könnte. Mhm. Sondern das sind Leute, die daran glauben, Zählt das dann schon oder zählt es wirklich, wenn man in den Gottesdienst geht? Aber es gibt hier in Deutschland eben auch Leute, die daran glauben und auch nicht so wenige.
1: Nicht so wenige, hast du gesagt. Also offizielle Zahlen für Sekten sind schwierig zu bekommen. Ihr grenzt das für Deutschland ein, da ist von einer vierstelligen Zahl die Rede. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind die in Deutschland aufgestellt?
0: Ja, die sind hier in drei großen Städten. Natürlich sind die in ganz Deutschland verteilt, aber organisiert sind sie in drei großen Städten. Das sind Berlin, Essen und Frankfurt. Und Frankfurt ist mit Abstand das größte von diesen drei Zentren. Mhm. Und man muss sich das Ganze überhaupt so vorstellen, dass diese drei deutschen Standpunkte connected sind mit der ganzen Welt. Und man kann sich das Ganze so vorstellen als weltweites Netz, was letztendlich in Südkorea zusammenläuft. Mhm. Also die kommunizieren untereinander sehr viel miteinander. Mhm. Also die sind unterteilt in zwölf Stämme, benannt nach verschiedenen biblischen Figuren, Matthäusstamm und so weiter. Mhm. Und beispielsweise Matthäus stamm in Deutschland ist dann connected mit den ganzen Matthäus-Stämmen auf der ganzen Welt. Also die die mhm. kommunizieren regelmäßig miteinander, tauschen sich aus und äh, da gibt es auch personell äh, Überschneidungen teilweise. Ja, was machen die? <lacht> Der Großteil, was an Arbeit anfällt, hängt einfach mit dem Missionieren zusammen. Mhm. Also äh, Menschen gewinnen, damit die Gemeinde, damit die Kirche größer wird.
1: Und wie wird das gemacht hier in Deutschland?
0: Die stehen manchmal vor Unis so und und sprechen Studierende an. Aber das ist nicht alles, sondern die, die stehen einfach auch so auf der Straße, sprechen Menschen an und haben da eine ganz perfide Taktik, wie das passiert. Nicht irgendwen, sondern die wissen natürlich auch, Menschen, die jetzt dem christlichen Glauben nicht, nicht abgewandt sind, die sind natürlich erstmal vielleicht auch ein bisschen interessierter daran. Deswegen Theologiestudierende häufig werden eben angesprochen.
1: Und was sagen die dann?
0: Ja, das ist auch ein Problem, dass teilweise eben nicht offen gesagt wird, wir sind von xinjiang
1: aber warum machen die das? Das klingt doch jetzt erstmal eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, oder? Also wenn man, was auch immer, was einem am Herzen liegt, möglichst verbreiten möchte, dann wie, wieso sagt man dann nicht den Namen, sondern verschleiert das so?
0: Das Erste, was sie schaffen, müssen letztendlich ein Interesse in irgendeiner Weise für die Bibel mhm. hervorzurufen. Also ganz häufig kann sie mir beim Referat helfen, bei Theologiestudierenden zum Beispiel. Mhm. Es gibt die, das ganz klare System, Leute in einen Bibelkurs zu bekommen mhm. und dann dort über Monate hinweg, in diesem Bibelkurs natürlich jetzt nicht sozusagen das, was man vielleicht in der Schule äh, beigebracht bekommt zur Bibel, sondern eben diese Shinto-ji lehre also dieses Codebuch, dieses Vokabelheft. Das bekommst du eben beigebracht und dann wirst du natürlich ja, strukturiert letztendlich, damit beeinflusst. Diese Doktrin bekommst du eben in diesen zehn Monaten eingeimpft.
1: Und wie gefährlich ist diese Sekte in Deutschland, wie wird das bewertet?
0: Ja, tatsächlich ist es eben deswegen so gefährlich laut ExpertInnen und, und Fachleuten, weil eben nicht offen kommuniziert wird, wer konkret dahinter steckt und weil eben auch speziell junge Menschen angesprochen werden. Dieser Podcast heißt ja Seelenfänger. Ne? Es sind ja in den meisten Fällen Leute, die in solche Gruppen geraten, Menschen, die in irgendeiner Weise gerade eine schwierige Zeit durchmachen oder einsam sind, das, das reicht manchmal schon. Einfach, mhm. dass man nicht speziell jetzt angesprochen wird von dieser Aussicht auf einen Bibelkurs, sondern einfach auf die Aussicht auf Gemeinschaft. Das kann manchmal schon reichen. Das heißt, die Feier Gottesdienste, sie arbeiten auch, also sie beteiligen sich an, an dem religiösen Zusammenleben einfach. Es gibt da ja gewisse Sachen, die man einfach machen muss für die Gemeinde, aber die man vor allem auch machen muss, wenn man an, den Inhalt, den Glaubensinhalt glaubt. Mhm. Und da wird es dann natürlich gefährlich, weil sobald dann Arbeit verrichtet werden muss, harte Arbeit, da ja, wird es dann halt kritisch, weil da dann immer die Gefahr zumindest besteht, dass Menschen ausgenutzt werden. Mhm. Wir haben natürlich auch mit der deutschen Bewegung sehr viel zu tun gehabt. Das sind manchmal vulnerable Menschen eben, die ja. in einer schwierigen Lebenslage stecken. Und das ist das, äh, auch, auch das Gefährliche. Ne? Also das mhm. speziell eben bei shinonji junge Menschen da auf der Wunschliste stehen. Mhm. Wir haben im Podcast ja auch einen noch aktiv in der Gemeinde lebenden Menschen, der mit uns spricht, ein Maulwurf, der aus dem Inneren berichtet. Mhm. Und der berichtet dann auch ähm, von so äh, Bootcamps, äh, wird es auch intern genannt. Also mhm. da wo wirklich einfach nur harter Sport letztendlich betrieben wird. Also sie müssen morgens früh aufstehen.
1: Also in Deutschland wird da auf jeden Fall kritisch drauf geschaut. Wie ist das in Südkorea oder wie ist da der Blick auf die?
0: Auch kritisch, speziell seit drei Jahren, kann man relativ konkret so sagen, weil die Bewegung einen relativ großen Wendepunkt hatte und zwar die Corona-Pandemie. Da gab es tatsächlich national headlines, also teilweise sogar internationale Headlines über Shinonji, weil in Südkorea Shinonji irgendwann bekannt wurde als Corona-Sekte.
1: Wir haben mal nachgeschaut, selbst die BBC hat darüber berichtet.
0: This mysterious religious sect is being blamed for South Korea's coronavirus outbreak. It's called Shincheonji Church. With most of the country's cases linked to the church, many South Koreans are calling for Shincheonji to be dissolved and charged for endangering the public or even for murder. But even before the crisis, the group was already controversial. Thanks to this man, Lee man es gab eine Mordklage der Stadt Seoul gegen Liman-Hee, weil er eben mit Absicht äh, Corona äh, verbreitet haben sollte und sich eben nicht an die Infektionsschutzgesetze gehalten haben soll. Stimmt alles nicht, wurde freigesprochen. Ja. Aber tatsächlich war eben dann in dieser Zeit, als das eben in den Medien war, Shinjongji einfach ein nationales Gesprächsthema. Mhm. Also seitdem kennt jeder Shinjongji und kennt sie als Corona-Sekte. Und das ist nicht das beste Image, was man haben kann. Und seitdem ähm, ja, hat, hat die Bewegung daran zu knabbern.
1: Bei Sekten ist es ja oft so, dass die eher nach innen gerichtet sind und wenig nach außen dringt. Wie habt ihr das denn überhaupt erfahren, was da im Innern von Shintonji passiert?
0: Ja, tatsächlich haben wir unter anderem mit dem würde sagen, bedeutendsten Aussteiger auch äh, geredet in Südkorea. Also mit Pastor Hyun-Buk Shin heißt er. Mhm. Ähm, der ist deswegen spannend, weil der in den 80ern tatsächlich gemeinsam mit Man hee mit dem großen Chef, diese Bewegung mit aufgebaut hat. Und der war äh, sowas wie der theologische Leiter. Das heißt, der hat sich wirklich mit ausgedacht, woran geglaubt wird. Und vor allem hat er auch die ganzen... GruppenleiterInnen und die Menschen, die eben diese Bibelkurse leiten, da hat er quasi so das Lehrbuch geschrieben dafür. Also alles, woran man heute glaubt bei, bei Shinonji, daran hatte auch Pastor Shin einen ganz bedeutenden Anteil sozusagen.
1: Mhm. Und den hast du persönlich getroffen? Den ne? hab ich persönlich Wo getroffen. Wo war das? Wie, wie habt ihr euch da getroffen?
0: <lacht> Pastor Shin spricht kein Englisch, ich spreche kein Koreanisch, das war erstmal schwierig. Dazu die Zeitverschiebung und so weiter. Es hat irgendwann dazu geführt, dass ich irgendwann mal, und um drei Uhr nachts gesagt habe, okay, ich kann das nicht weiter mit Diepel und so hin und her schreiben und so. Das ist alles so aufwendig, ich rufe jetzt einfach an. Und dann haben wir ein Treffen ausgemacht und dann bin ich da hingefahren, ganz früh morgens, mit meinem Übersetzer auch. Dann habe ich den getroffen in seiner Sektenberatung, also er berät AussteigerInnen. Von äh, Shinoji speziell auch. Da, da geht man dann hin.
1: Ach krass. Naja. Okay, das, äh, das ist natürlich eine 180-Grad-Wende. Ne?
0: Ja, das, genau. Also er ist im Prinzip auf die auf die andere Seite gewechselt, so kann man mhm. sagen. Also von der rechten Hand von, von Liman hier hin zu seinem größten Gegner. Das hat so zwei Seiten. Einerseits ist es gut, dass er die Menschen da irgendwie, dass er denen hilft, dass er die betreut. Ich habe dann auch, als ich da war, gesehen, da war eine ganze Familie da mit ihrer Tochter, denen auch wirklich geholfen hat. Aber andererseits muss man auch sagen, das ist jetzt kein Mensch, der die Menschen äh, ja, sehr kritisch im Hinblick auf, auf Religion allgemein macht. Der hat sich jetzt im Christentum nicht abgewandt, mhm. sondern der hat äh, weiterhin eine, eine sehr christliche Prägung, die auch sehr konservativ ist. Und ja. die Menschen da jetzt von dem einen in das andere zu holen, das war bei weitem nicht so kritisch ist wie, wie Shinonji, kann man hinterfragen auf jeden mhm. Fall.
1: Woher kommt diese 180-Grad-Wende? Warum ist der ausgestiegen?
0: Irgendwann hat dann Shin begonnen, an dieser Unsterblichkeitsnummer zu zweifeln.
1: Mm, also an der Unsterblichkeit der angeblichen von Man Hi, diesen großen Anführer.
0: Er hat irgendwann tatsächlich gesagt, ich, ich lese jetzt noch mal nach in der Bibel, steht das da wirklich so drin? Die Seele von wurde auf
1: die auf dem Erde, also dann wird er vereinigt und dann wird er so auf ewig, also die von
0: Und ist dann irgendwann in das Büro von Liman Hi gegangen und hat ihm gesagt, so äh, mit der Unsterblichkeit, ich weiß nicht ganz, ob das so stimmt. Und äh, er beschreibt es so, dass es ein sehr äh, lebhaftes Gespräch gewesen sei, in dem es ähm, ja auch laut wurde und dann tatsächlich wurde das intern so als Putschversuch gewertet. Mhm. Und dieser Tag, so wurde es mir gesagt, dort auch ist heute noch bekannt als so eine Art Anti-Feiertag bei Shin bei Dieser Ausstieg von Pastor Shin.
1: Okay, ja und wie ist das Verhältnis jetzt? Also ist er jetzt so eine Art Feind von denen?
0: Absolut. Also der ist äh, wirklich auf der Feindesliste ganz oben. Äh, er wird intern auch die Schlange genannt. Weil er eben ein Verräter sein soll. ne? Er hat äh, die die Bewegung mit aufgebaut und ist dann eben groß ausgestiegen und hat das natürlich auch in den Medien ausgebreitet. Da hat dann immer mehr Medienauftritte.
1: Ah, okay. Muss der jetzt Angst haben als Aussteiger oder als öffentlicher Kritiker?
0: Also es gab Angriffe gegen ihn. Also ähm, er wurde da, man kann schon sagen, entführt. Also äh, er wurde letztendlich von ähm, Shinonji-Mitgliedern äh, gepackt, in einen Transporter äh, geschmissen und dann mit Müll überkippt und so weiter. Und da merkt man natürlich schon, das ist eine andere Hausnummer als, als hier in Deutschland. Aber er sagt selbst bei unserem Podcast, wenn ihm was passieren würde, weil er eben so outspoken ist als Kritiker, dann sagt er, wüsste man eigentlich, dass es Shin ist. Und deswegen lassen sie ihn jetzt, was solche wirklich tätlichen Angriffe angeht, auch wirklich in Ruhe.
1: Okay, also das heißt, die Öffentlichkeit und diese Prominenz, die schützt ihn dann eher.
0: Ja, heute auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber hast du denn mal mit der anderen Seite gesprochen? Also mit Liman-hee, der lebt ja noch. Du warst ja vor Ort in Seoul.
0: Ja, tatsächlich. Also das war unser natürlich unser Number One Target, dass wir, dass wir schauen, dass wir irgendwie mit Liman-hee äh, sprechen oder zumindest mit Offiziellen. Das war dann natürlich die Alternative, also mit Offiziellen von der Kirche in, in Korea. Und dann <lacht> kam es aber trotzdem irgendwie nicht so richtig zustande, dass ich mit jemandem von dort sprechen konnte, und dann war ich, ich glaube, ich, vier Tage in Korea. Und Tag 1, Tag 2, Tag 3, alle sind vergangen. Und dann irgendwann, Tag 4, saß ich dann mit meinem Übersetzer im Café, im Jesus Coffee. Und dann habe ich auf einmal einen Anruf bekommen von meinem Kontakt aus Frankfurt. Und die hat mir gesagt, ja, jetzt wird's es klappen. Also jetzt könnten wir dann. Und ich so, ja, ja, ich kann auch noch. Heute Abend ging er noch. Und dann, ja, ich schaue zu meinem Übersetzer rüber. Er sagt, ja, heute Abend wird es bei mir schwer. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann muss ich halt alleine dahin. Ich habe auch noch mal mich rückversichert. Die sprechen Englisch. Okay, das wird jetzt sprachlich zumindest jetzt nicht äh, Game Over sein. Aber ich wusste, okay, das wird jetzt mein erster Termin ohne ihn sein. Mhm. Äh, und das dann direkt mit der Gruppe selbst. So. Mhm. Und dann
1: ist es ist natürlich eigentlich gut, wo nicht ganz alleine hinzugehen. Ne? Also
0: ja. Es war ungewohnt einfach, weil es mein erster Termin dann ohne, ohne mhm. ihn war. Nee, aber letztendlich habe ich dann auf die Uhr geschaut. Dann wurde es ein bisschen knapp. Dann äh, schnell noch zurück ins Hotel vorbereiten aufs Interview. Mhm. Und dann hieß es, ja, relativ weit raus mit der U-Bahn. Wir treffen uns bei dieser und dieser U-Bahn-Station. Mhm. So, da bin ich da hingefahren wirklich weit raus, also <lacht> erstmal mal alleine auch U-Bahn fahren in Seoul hm. und dann komme ich da an, Sonne geht langsam unter, langsam wird es dunkel und ich weiß immer noch nicht konkret, was jetzt überhaupt passiert, wen ich da konkret treffe und stehe dann an dieser U-Bahn-Station und sehe, okay, ich stehe vor einer Shopping-Mall, am Shopping-Center, mehrstöckig, äh, riesengroß und dann, ja, denke ich mir so, okay, also kommt jetzt jemand auf mich zu oder was, was passiert jetzt? Und dann kommt tatsächlich irgendwann eben ich glaub, ein, zwei Minuten danach oder davor am Treffpunkt eine WhatsApp und da wird mir dann gesagt, okay, Sie müssen jetzt wahrscheinlich da sein, äh, gehen Sie doch in den sechsten Stock dieses Shoppingcenters, da ist ein Café. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, <lacht> wie gehe ich da hin? Also ein bisschen so James-Bond-mäßig, ne? weil man denkt, okay. Ein bisschen Schnitzeljagd Ja, Schnitzeljagd, auf, ne? genau, also man, man bekommt nur so häppchenweise Infos. Ja. Aber jetzt, okay, Aufzug, bitte sei da, ja, sechster Stock. Und dann äh, stehe ich in einem in einem Café, gibt auch Cafés, die mehr besucht sind, würde ich jetzt mal sagen, sehr viele Pflanzen, sehr, sehr, sehr dunkel auch. Und dann kommen zwei Menschen auf mich zu, eine Frau und ein Mann. Der Mann trägt so Anzug, ist, ist älter als die Frau, deutlich älter. Und die Frau kommt gleich mit einem Grinsen auf mich zu und äh, begrüßt mich und sagt, sie heißt Tia und der Mann neben ihr heißt Dave, Dave Hong. Und dann ging es los, das Interview. Ja.
1: Okay. Und wie lief das ab?
0: Also man muss dazu sagen, die haben mir davor gesagt, Bedingung ist, dass ich davor denen so eine Art Gliederung schicke des Interviews, was wir immer nicht so gerne machen als JournalistInnen, mhm. weil...
1: Man will den Leuten nicht die konkreten Fragen geben, damit die vorher nicht antworten, genau. dafür auswendig lernen, genau. weil sonst kann man es halt auch schriftlich machen. Genau, ne? genau. Ja.
0: und dann haben wir es wirklich so ganz, ganz grob gemacht. Und der letzte Punkt in dieser Gliederung war halt, weil man will ja dann auch die, die kritischen Fragen nicht direkt am Anfang stellen, weil sonst könnte das Interview relativ schnell vorbei sein, wenn es blöd läuft. Mhm dass die dann als letztes kommen. Da hieß es dann irgendwie Criticism against Xinjiang so mhm. Und dann haben wir dieses Interview geführt und es ging erst um Verständnisfragen, die ich hatte, die ich wirklich hatte. und ja. Aber dann am Ende kam es eben zum Punkt Kritik.
1: Also mal alles gebündelt, die harte Missionsarbeit, die Intransparenz und das Ausnutzen von jungen Menschen, die Anschluss suchen.
0: Da hatte ich ja diese ganzen Vorwürfe gesammelt. Aus Deutschland, aus Korea, was ich da mitgenommen hatte, von Herrn Shin natürlich auch, dem Aussteiger der Schlange. Is it hard to work for How is it? In diesem Moment, als ich dann meine erste kritische Frage gestellt habe, was eben die Frage war. Wie hart ist die Arbeit bei Xenonji wirklich? Also wie können Sie das mal beschreiben so? Mhm. Und das war wirklich meine erste Frage zum Thema Kritik. Ja, ich habe schon gemerkt, okay, irgendwas ist los. Und dann kam die Antwort von Tia, wir würden jetzt gerne abbrechen. Also jetzt ist es äh, auch schon spät und die Mutter von Dave hat Geburtstag und äh, mhm. mein, mein Kind ist krank. Und ich würde jetzt gerne, wir könnten ja Rap-Up machen jetzt.
1: Okay, also jetzt müssen wir zufällig ganz schnell gehen, wenn ja, das sobald die erste kritische Frage kommt.
0: Ich habe natürlich alles versucht, damit das Interview weitergeht. Ich wollte unbedingt, vielleicht bestellen wir noch was zu trinken oder was und dann, mhm. dann vielleicht kriege ich es noch ein paar Minuten gestreckt, damit zumindest ein paar Fragen noch beantwortet werden. Und dann sehe ich auf einmal von links, okay, Dave steht auf. Und ich dachte, okay, jetzt geht er einfach so, wir haben uns noch nicht verabschiedet. Nee, aber er ist aufgestanden und hat dann sein Handy rausgeholt. Und hat auf einmal dieses Handy auf mich gerichtet, auf die ganze Situation. Wir saßen an einem Tisch hm. und da habe ich gehört, dieses typische dieses Klickgeräusch, ja. wenn man ein Foto macht. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn jetzt los? also Wieso macht der Typ jetzt Fotos? Und ich habe dann gleich gefragt, was ist, was soll das jetzt? Und ja, for, for memory, it's just for memory und so. Und ich, ja, warum für, für, fürs Gedächtnis? Und ich war natürlich, also ehrlich gesagt, in der Situation, da erstmal man wirklich überfordert. Also, mhm. weil, weil ich will halt, dass dieses Interview weitergeht. Ich will, dass es gerne noch eine Viertelstunde weitergeht oder so, mhm. dass wir vielleicht auch uns jetzt wieder hinsetzen, dass wir das Foto nochmal Foto sein lassen und dass wir jetzt wirklich einfach nochmal ein paar Fragen beantworten. Aber dann, nee, mit dieser Situation war dann auch wirklich Game Over und dann sind sie auch wirklich aufgestanden und dann war auch war auch Ende und dann ja, haben sie sich verabschiedet und ich war er ja, wusste erstmal nicht so richtig was ich jetzt damit anfangen soll. Mein erster Impuls war natürlich, okay, dieses Interview ist komplett schief gegangen, weil ich konnte meine richtigen kritischen Fragen nicht stellen. Leute, ich bin fertig. Ich bin völlig, völlig ja. fertig. Ich, ich weiß nicht, was das war. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Das war ja völlig absurd. Der, der Hauptgrund, warum ich fertig war, war einfach die Tatsache, dass ich dachte, ich habe einfach das Interview, das ist nicht nutzbar für uns und wir können daraus nichts machen und es ja. das das hat uns jetzt gar nichts gebracht. Ja. Also dieser eigentliche Höhepunkt ist gar kein Höhepunkt. Mhm. Aber das hat dann nach und nach eingesetzt natürlich die die Realisation, dass uns das natürlich was gebracht hat. Also dass natürlich das auch für diese Bewegung ausspricht. spricht.
1: Jetzt ist euer Podcast ja schon seit einigen Wochen draußen. Gab es da jetzt Reaktionen von Shin oder sogar von den Leuten, mit denen du da geredet hast?
0: Ja. Tatsächlich von Shin gar nichts. Also 0,0 und wir waren ja wirklich im, im Austausch speziell mit den deutschen PressesprecherInnen und so weiter und, und Menschen, die dort äh, in der Gruppe sind. Da kam nichts, also wirklich nichts und, und aus Korea <lacht> komischerweise auch nicht, gar mhm. nichts gehört. Ähm, mein Foto müssen die noch haben irgendwo. Aber tatsächlich ist es jetzt so, dass dass das irgendwie schon die Leute darüber aufklärt und das ist natürlich äh, für uns dann ganz cool zu sehen, okay, das hat irgendwo was was gebracht, dass, dass Menschen jetzt irgendwo ja hellhörig sind, wenn sie gewisse Formulierungen lesen oder so.
1: Ah Okay, also da, das haben euch Leute geschrieben, so äh, nach dem Motto, ich bin jetzt mit denen in Kontakt gekommen, aber ich, ich kannte die jetzt schon von euch oder wie?
0: Genau, also uns hat zum Beispiel eine Person geschrieben, dass sie, äh, ja, sie hat eine Anfrage bekommen, irgendwie Hilfe bei einem Referat oder mhm. irgendwie äh, Suche, also unter Theologiestudierenden, also mhm. im Podcast, wie gesagt, wenn man sich das anhört, dann kann man dieses System auch erkennen, also Referate, Hilfe bei irgendwelchen Arbeiten, ähm, willst du mit mir über die Bibel reden und so weiter. Mhm. Wenn das am Ende ähm, dafür sorgt, äh, dieser Podcast, dass, dass man ein bisschen gewarnter ist, was, was sowas angeht, oder zumindest mal beginnt zu recherchieren, ob es vielleicht doch Xinjiang ist, die dahinter stecken, hm. dann glaube ich, ist es ganz gut, also, mhm. wenn wir das erreicht haben.
1: Ja. Dennis, vielen Dank, dass du uns deine Recherche erzählt hast.
0: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
1: Mhm. Das war Dennis Müller, Co-Host und Autor von der dritten Staffel des BR-Podcasts Seelenfänger über die südkoreanische Endzeitsekte sekte Shincheonji. Zu Gast bei uns bei 11KM. Wenn ihr keine Folge vom Tagesschau-Podcast mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch in der aid audiothek oder wo ihr sonst noch Podcasts hört. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Jasmin Brock und Stefan Beuting. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ursula Kirstein, Christine Dreyer und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Morgen bei 11KM schauen wir auf den Linksextremismus in Deutschland, auf den Prozess gegen Lina E. Die Leipziger Studentin wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt, weil sie mit einer Gruppe Linksextremisten Neonazis ausgesperrt, überfallen und brutal zusammengeschlagen haben soll. Wie lief der Prozess und was lernen wir daraus? Morgen bei 11KM.
0: Tschüss!